0: 4月4日ですね。3連休の中日に録音しております。えーとだいぶね。間1日空けて、あ悪くても間2日ぐらいの感じで取れるペースが戻ってきましたね。はい、<笑>また突然バタバタしたりする時もあるかもしれませんけど、まあ、でも自分の感覚体感覚的なものとしてほぼほぼんん。まあ。前のようにとまではいかないまでもずいぶん落ち着いてきたかなという感じ生活に慣れてリズムもつかめるようになってきたかなという感覚増しておりますなのでここから、まあ、悪化することはないかなという感じですねの峠は越したという感じで<笑>、はい、その時々のムラはあるかもしれませんけれども、うん、またうなんとなくこうねリズムに乗ってやっていけそうな感が増してきました。あの体もだいぶ疲れが取れてきた感じがしますね。引っ越しから丸二週間。以上が経ってもうすぐ3週間やっぱりこの21日という区切りはもともと一つのサイクルとして大事なんじゃないかなと思っていたんですねよくあの潜在意識を書き換えるアファメーションのワークなんかも21日間連続とかそういういいいに歌ってやっててやるもの多いんですよね大体21日以上続けると定着するというふうに言われていて、うん、そこに近づいてきていることもあると思うんですけど純粋に疲れが取れてきたな2週間過ぎるまでの間っていうのはもうあの寝ても寝ても夜はそれなりに早く早くでもないんですけどね今までの私の中でのライフスタイルとしては早い方でちゃんと寝ていたんですけどやっぱり全然うん重さが取れないっていう感じがそう2週間ぐらいまでは続いていましたね。休んでも休んでもやっぱり疲れてるっていう感じがあったんですけど。今週後半に入ってからはだいぶそれは抜けてきて、ね、夜更かしすればもちろん眠いですけどでも朝もすっと起きられることが増えてきましたし日中の疲れなんかもずぶんね肉体的な部分の疲れは抜けてそういう意味でも普通のペースで生活することが徐々に徐々にできるようになっているあと家の中はまだまだね片付いてなかったり片付けも多かっは終わってきてるんですけど。まだそうないもの買い揃えられてないものなんかがあったり優先順位の高くないものはどうしても後回しになってしまってそれらを注文したり受け取ったりっていうことにバタバタしていたりっていう意味での落ち着かなさはあるんですがそれもでも、うん、一時期よりは随分良くなってきたなという感じです。で私なんかこれポッドキャストでお話ししたかしようと思って忘れちゃったかちょっとね思い出せなくてもし2回目だったらごめんなさいなんですけど言ってないような気がするので一応話しますね本当に完全にあの勘違いで2回しゃべてたら本当にごめんなさいあの大したことじゃないんですけど引っ越してしばらく経った時に茅ヶ崎の駅の北口の方にある山田電機に買い物に行った時いろいろね新しくこの先買いたいものを見に行ったんですけどそのついでにもうすでに買ってしまっていてちょっと後悔している洗濯機、ね、あのそれは渋谷の引っ越す前の最寄りのヤマダ機で買ったんですけどこれを買おうって思っていた機種があってそれを注文したんですけどちょうど在庫がなくって。あのお店の方から同じメーカーの近い機種の私にとっては全く必要のないあの洗剤自動投入がついている一応金額はもうちょっと高いモデルですねそっちで良よければあるのでこの安い方と同じ値段でこの高い方を売ってあげるからこっちにしませんかっていうふうに言われたんですね。でなんかねその瞬間私は本当に洗剤の自動等には全くいらないんですけどでも見た目的になんかその日はねそっちの方がいい気がしちゃったんですよね一瞬。でああ高い方を安く買えるのはお得かもみたいなこ頭も働いてしまってでそっちを買ったんですけど買ってから意外と買う時にはかからなかった。見た目とかはもちろんね買う時にも分かるんですけどよく見るとこのパネルの並びであったり表示要はその潜在自動投入っていういらない機能がついてるせいでパネルが複雑になってしまっていている機能の文字がちっちゃかったりなんかこう操作がしづらかったりしちゃったんですね。で買っってて、て、からすごい後悔しし未練がましくその時売り場に行って本当は買うはずだった方の機種を見て結局そのね在庫がないって言われたんですけど割と早めに買いに行ってたので私たちの引っ越しの日の数日待てばもう欲しかった方のやつももともと買おうと思ってたやつも入荷するっていうことは買う時点で分かってたんですねだからこそのああだったらあっちにすればよかったっていう気持ちがずっとあっても,もんもんとしてたんですね。でそう売り場に行ってやっぱりこっちのが良かったよなとか思いながら買わなかった方の機種を見ていたらあの売り場のお兄さんが話しかけてくれてああの何か、ね、購入考えてるんですかっていう感じで言われたのいや実はもう買っちゃって買っちゃったんだけどやっぱりこっちが良かったなってすごく後悔してるんです」っていう話をしたら。でも本当に面白くて今思い返してもちょっとね<笑>,あの笑いとともに涙が出てくる感じなんですけどお兄さんすごい真面目なとってもね優しい感じのいい感じのお兄さんだったんですねで本当に真摯なこう誠実な感じでいやあの捜査は2週間で慣れます住めば都ですって。<笑>すすごいもう説得するように言われてでも妙にその言葉が私の中で響いたというかその時もちろんその洗濯機のことだけじゃなくって新しいお家にもまだなれなくってすごくねあれこれ細かい部分で住んでみて分かったいろいろな不具合であったり不具合ではないけれども当然ね私がこう選んで作ったものではないのでああ私だったらこここんな風にしないのになとかなんでこうなってるんだろうっていう細々した部分で。使いづらさを感じたりするものがあって、ね、そういうのに馴染めなくって困ってた時期でもあったのでそのお兄さんが力強く言ってくれた「操作は2週間で慣れます」っていう言葉と「住めば都です」っていう言葉がそ,うその時の私にとても大きな癒しと、うんまあ、その力づけるような、ね、エネルギーを与えてくれたんですよねすごくほっとして「<笑>あそうですよね」って言いながら帰ってきたんですけど。ね、本当に今2週間以上が経って改めてだからねもし一回話してたとしてもこの話がまた今日出てきてしまったのは改めて私自身がお兄さんが言っったたこと本当だそうあのー、もちろんその洗濯機問題の洗濯機もそうですしそれ以外のお家の中のいろいろ最初は、うん、気に入らないなとか難しいなって感じた部分も慣れてくるんですよね人間って本当に慣れる生き物なんだなってすごいなこの人の慣れっていいうう力というのは良くくも悪くも悪ですよねだから今回の場合はいい意味で慣れてすごいなって感じさせられてどんなことでも<笑>やっぱり2週間は多くても3週間ぐらい経つと慣れてくる。ものだし、本当にね住めば都というのはまさにその通りだなって引っ越しなんかをするとよく分かりますけど最初は戸惑ったようなこともうんね23週間経ってくると自然と馴染んでくるものなんだってどんなこれは引っ越しとかね家具家電のことじゃないとしてもそのことを信頼するというか知っておく覚えておくっていうことは。この先にもすごく生かされそうだなっていうふうに思いました。ね。これはもうお話ししていますけど、本当に旅行なんかも3週間ぐらいがやっぱり区切りなんですよね。だからこの前のカリフォルニアも2週間半ぐらいで帰国したので、まさにまあ、ちょうど引っ越してから今日までのぐらいの日数ですね、私がカリフォルニアにいたのは。なのでやっと慣れてきたって言って、ててがこうスムーズになってきた違和感なく過ごせるようになってきたっていうところで帰国になってしまったんですけど<笑>まあ大体い本当に2から3週間っていうところにあの何かこうね見えない式いいいいみたいなものというかね到達点があってそこを超えると全然感じ方が変わってくるっていう部分があるなってなので、ね、最初に言った潜在意識の書き換えとかで21日間続けるっていうワークがよくありますよってお話ししたんですけどというのもねやっぱりあながちその間違ってないというか根拠がないわけじゃないんでしょうね本当に21日間ぐらい何かを続けると、うん、定着してくる。だかららこその今言いながら思いましたけど私もう一回その朝のアフォメーションとか久しぶりにやってみようかなっていう気持ちに今なりましたうん結構ね私21日間続けられない方なんですよ続けられないというか続けていたとしてもどっかで途中でいい加減適当になっちゃうとかなのでしっかりやったことあんまりなくってでもねほぼほぼできたっていう風にやった時は確かに効果はあったかなっていう感じもするので今自分の中でもちろん全体的にそういう時期だからというのもあるんですけど皆さんもそうかもしれないですがあのすごくね自分自身がうーんまさにその潜在意識に書き込まれたものとして無意識的にすり込みで思ってきてしまっている思い癖のようなものであったり。知らぬ間に課している制限というのをなんかこう疑ってみたい感じとかそこを外してててみたいいい感じととうのが自然日日々日々出てきているんです、えー、周りの方たちなんかを見ていてももっとああすだなって思う人生を生きている人がたくさんいてどこかで自分はそのことに対してブレーキを踏んでいる自分にそれを許可していない。どこかでその不幸なれみたいなものをしてしまってもちろん不幸っていうほどね何かにすごく困ったりっていうことは肉体的にも経済的にもどの点を取ってもないと思いますからもちろんね見方によってはものすごく恵まれていてそて幸せだっていうことに気づくだけでいいっていう部分もあるんですけど、まあ、でもなんかね自分の中で思う,うんもっともっと自分にふさわしい人生であったりもっと喜びにあふれた生き方っていうのが本当は選択できるのにそれを自分に許していない部分であったりそんなの無理だって思い込んでしまっている部分であったりすすごくねねこの何日かか気づかされているんですよ、ね、だからこそのなんとなくまた自分のこう本当はこうありたいという深い願いの部分にフォーカスをしてそれをまあベースにアファメーション常にかなっているような形でアファメーションしたると、まあとはビジュアライゼーションですねあもう一つは、うん、そういう,こうビジュアライゼーションもアファメーションと同じで21日間ぐらいそれを続けるとすごく自分の無意識の中で定着していくされていくということですけど、うん、そんなワークも久しぶりにやってみてもいいかななんかちょっとやってみたい気がするなこのタイミングだからこそということを感じたりなんかもしていますね。なので山田電機のお兄さんが教えてくれた、ね、2週間経てば慣れるとすごく、えー、本当にあの誠実で素朴な感じのお兄さんの言い方も含めてすごく忘れられないなというなんか天使からメッセージをもらったような感じがしましたというシェアです。それれともう一つこれはうんまあ、全然話は飛んでしまうんですけど今日録音の直前に起きたことなのでなんとなくこれもお話ししたくなったんですけど一つ前のエピソードともちょっと話としてつながっています自分のことを本当に分かってないんだなっていうことをそんな気づきを一つ前のエピソードでお話しして自分のハートの声ですねこれが好きとか。こうしたいとかこれが嬉しいとかそういうことを思った以上に聞けていなかったし分かっていなかったなっていうことをうん痛感したということをシェアさせてもらったんですけど今日またあこんなに嬉しいんだ私このことがって驚くことがあったんですねそれはあのお友達であり長年あの私のボディーワークの施術をしてくれているセラピストさんでもある方がいてもう本当に10年近いお付き合いにもうすぐなるんですけど彼女が新しくホームページを立ち上げたんですそこにあの体験談というやつですねお客様の声という形で私があのセッションの後に送った感想の文章が使われていてそのことをお知らせしてくれたんですえー、まあそのせっかく送ってくれたのですぐ見てみたんですけどで私の文章が書かれていてそこにあのイニシャルと職業が書いてあるんですけど M さんんか私は素直にびっくり、まあ、まずはびっくりして「音楽アーティスト」なんて、まあ、まあそういう風に捉えて書いてくれたんだなっていうことで。でもこれ、私は個人的に驚くんですけど実は周りの人から割とといつもも言われることでもあるこでであんすよね。お友達と一緒にどこか出かけた時に友達が私を紹介する時ほとんどの場合みのりちゃんはマリンバを弾く人なんですとかマリンバ奏者なんですとか<笑>いやいやあのもちろんねそんプロかプロじゃないかっていう一般そのりで言うと私は「リンバ奏者じゃない」って私のことを定義してしまいますしアーティストでもないって定義してますしそれは私の一つの思い込みですよね職業としてやっていてその職業としてやっているというのは要はそ,のそれを通してお金を得ているかどうかっていう基準で自分は何者かというのを決めようとしている自分がまだまだいて。別にそこに金銭の受注が発生していないからといって私はアーティストですって言ってしまったっていいんですけどもちろんある意味みんながアーティストですしね私たち一人一人。でそう自分を呼びたければそう呼べばいいのに私はなかなか自分にそういうことを言う許可を出せていないでも割と周りの人はそういうふうに認識していて言ってくれる。であの一応私の中では職業はコーチのつもりなんですけどコーチングが主な収入源なのでだけど私のことをみのりちゃんはコーチングをやってる人ですとかコーチですって紹介するお友達はまずいないんですね。でなのでねその方も「音楽アーティスト」っていうふうに書いてくれてたんですけどでそのことをまあ読んだよっていうのでお伝えした時に、うん、それがちょっと嬉しかったって感じのことを書いたら彼女が返事で「音楽アーティストだよね」って返してくれたんです、ね、でそれを読んでそれを読んだのがこの録音を始める本当に直前もう1分前ぐらいだったんですけどすごいうるっとしてしまって、まあうん、今も涙がにじんでくる感じがありますけどそのうるっじわっとね込み上げてくる嬉しさがすごくそのハートが震えた感じがして。私はよくねその魂からのイエスのサインが鳥肌が立つとかそういうので来る方も多いですけど私は目のののの奥眼球の裏のところに涙がががむ感じすするのがサインなんで,すで今日もすごくねそれを伴ったそれプラスハートが震えている感じの嬉しい涙の感覚が出てきて「あこの前そのマリンバーを久しぶりに弾いて私こんなに」好きだだだったんんんとととかかこんなにリは弾くと癒されるんだとか自分で全く自覚がなかったこんなに弾きたかったのかとかすごくそれに驚いたんですけど、まあ、弾きたかったっていうよりは弾くとこんなに癒されるのかっていう方の驚きの大きかったような気がするんですけどねそれに近い感じであ私は自分を音楽家なりアーティストなりうん、まあ、サウンドヒーラーもその一つに私の中では重なってる感じがするんですけどそういう,こう音のことをやるアーティストだとかセラピストだというふうに自分を見ること特にアーティストかなと思うんですけどああこんなに嬉しいんだつまりそれだけそのことを求めているっていうことなんですよね。でででもそう一つ前ののエピソードで話したのと全く同じで自分にその自覚があんんまりないんですそれが嬉しいならそう名乗ってしまえばいいそうなるって決めてなるってねだって別に何て名乗ろうと自由じゃないですか<笑>フリーでやってる限りはだったらそう自分を提起すればいいのにそこを全く許せてないんだなっていうこと自分がそこそれを嬉しいと思うことを自分に許可しててないっていっうことですよね結構これはねある意味悠々しき事態だなというふうに感じた部分もあってそのじわっとこみ上げてくるうれしさを感じてああそうかって思ったことと同時にそんな風にうれしく感じることを。いやダダメダメそれでプロじゃないんだからそんな風に思っちゃダメ言っちゃダメってしてるんだ自分に対してってこととねなんか二重の驚きが今すごくねもう今それをそのことも言いながらまた今度はね悲しみの方の涙ですね多分ニヒピリがそのこと自分のインナーチャイルドがですねそのことで傷ついてきたその痛みに今触れてる感じがあるんですけどああ求めてることに対してこんなにダメ出ししてジャッジして。だめだめだめって抑え込んできたんだなあっていうことをですねうんなんか今じわっと本当にそこに触れて、ね、今、ね、愛してるよってその出てきてくれてる記憶や見せて,てくれてるヒピリンナ・チャイルドに愛の言葉を心の中でかけながらお話ししてますけどうんこのことが癒される必要があって今出てきてくれたんだと思いますし。そののためのその、ね、セラピストの方とのやり取りだったんだなっていうことも感じますしそしてここから、ね、別にそれ気づいて終わりじゃなくってやっぱりうーん改めて自分がアーティストであるということ。音楽,まあ、音楽家っていう感じはちょっと表現として違う気がするんですけど、まあ、音楽アーティストってその方が言ってくれたそれが一番いい表現なのかもしれないしサウンドヒーラー、まあ、ヒーラーという言葉も私はあんまり好きではないんですけど、うん、サウンド何何って、ね、エピソードの中でもお話ししたことありますね違うなフェイスブックに書いたのかなサウンド何って名乗ろうか迷っているんですけど。サウンドヒーリングの学校の先生のお一人はサウンドサポーターっていうようにしてると言ってた方もいますしサウンドファシリテーターとかもあるかもしれないしまあアーティストでもいいですねうん。なんであれ何かこう自分がそこにそれを名乗るかどうかということ以上にコミットするっていうことですね。マリリンンンバももそそううでですすししサウンドヒーリングもそうですし今回やらなかった期間やうん自分の中で後回しにしてしまった期間があって改めてあ思っていた以上にこれがやりたかったんだとか思っていた以上にここに思いがあったんだっていうことに気づかされているそしてそれはそのマリンバそのものとかサウンドヒーリングそのものということではなくよりではなくてかそれもそうなんですけどそれ以上に。そこを通して人とつながっていいくそのの先にいる人たちのことですね。ねサウンドヒーリングのセッションをすればクライアントさんという形で出会う人たちと、まあ、つながってそこでその場を一緒に作っていくことができるきっとコーチングという軸で関わっている方たちとまた違う方たちとつながっていくことになると思うんですよね。マリンを引いてしいおし家でねあのまあ、ちょっと本当にねコンサートできるような感じの仕立てになっちゃったんですねマリンバを置いた場所がホールみたいなんです音の鳴り方も含めてでそこでミニコンサートみたいなトークライブみたいな、ね、トークライブをしたいってことは前からずっと思ってたんですねマリンバの演奏とこうしたポッドキャストのお話が組み合わさったライブの場を作ってそこに人に来ていただいて時間を過ごすということを。ててててみたいいいいなっっっう思いはずっと持っていてこの家に来てますますそれは具体化しつつあるんです具現化しつつあるんですけど、うん、その時にその場に来てそこを一緒に共有してその場を一緒に作ってくれる方たちとつながっていくこととかそこをそここそを求めてる感じなんですよね。でもそれは自分がそ,こそのことをやっていくって決めてそこに愛を注ぐんだと自分の愛がそこにあってそれをうん迷わず使っていくんだ流していくんだっていうこと今までは迷って止めて迷って止めてということをずっとマリンバにしてもサウンドヒーリングにしてもそれ以外の自分のご縁のあった活動にしてもずっとそういうことをやってきた感覚があるんですね。でももういよいよよそこのうん、自分の愛を止めたくないという感覚今そういう言葉で出てきてるんですけどねちょっとその表現でピンとくる方もいればなんか違和感がある方もいるかもしれないんですけど今の私にはそういう自分の愛パッションとか愛とかそういったエネルギーを止めずにこれかもしれないと自分がずっと思ってきたけど疑ってきたものに疑いなく注いでいってみたいという気持ちがすごく高まっているんですよね。うん、だからこその,その自分のハートの声これが好きとかこれをやってみたいとかそれを通して、ね、何かに貢献していきたいっていう願いであったりそこをまあ本当に大事にしていきたいなって前回のエピソードからまた同じような話に戻っちゃいますけどうんいよいよやっぱり。ちゃんと自分の心の声を聞いてちゃんとそれに向かって真摯にというかこう逃げずにまっすぐ生きてみたいっていう感じですかね、うん、そんな、うん、願いが高まっているなというこの時期ですね。はい、ということで思いつくままにあれこれしゃべって長めになってしまいましたしかも今ねあの実はもう一個なんか話してる間にうっかんでいようとしたことがあって。それが何だったか録音を一回止めてしばらく考え込んでみたんですけど全然思い出せないのでまあいい時間になってますしそれはまた今度思い出したらということにしてえ突然ここで終えたいと思いますあとそう,そうそうこれもあの実は冒頭に言おうと思ってて完全に忘れてこの25分以上喋っちゃったんですけど今日録音用のマイクが録音しようと思って来た部屋になかったんですね。なのでで即席でそこにあった普通のイヤホンマイクの旅行の時とかに、ね、使っているものですね。あの通話用のイヤホンマイクに<笑>、えー、仕方がなくそれでやったので、ちょっと音声が通りがあまり良くないかもしれません。最後に言ってももう遅いんですが、<笑>なぜか、ね、その話それを言う前に喋り始めてしまいました。えー、そうこれもねあれのどうでもいい話ですけど、あの今までは自分の部屋という一部屋があってそこにすべての必要なものがあったので。でね、お家自体も平屋でしたからあの平屋というかワンフロアにしか住んでなかったのであの何かがなくて取りに行かなきゃみたいな体験をしたことがないんですねで今は普通の3階建てのお家であの私がまだ、ね、決まった自分の部屋というのがないのもあってあっちこっちに物が置いてあって。えー、録音するのもリビングでやってみたり3階のお部屋でやってみたりこの今1階のね未来のセッションルームになるはずのお部屋まだねあの壁塗りリ,リフォームなんかが済んでないので今は一時的にオンラインのセッションの時なんかだけ使ってますけど今日はそっちで撮ったんですね。そしたらねあの前回のエピソードまで何回かリビングで撮ってたのでいいつもの録音マイクはリビングににあるととうこ来てから気づきましてでも取りに行くのは面倒くさいっていうことでこのまま取っちゃったんですけどまあその必要なものが今いる部屋にないみたいな体験をすること自体が初めてなので、うん、あの慣れないと不便なものですね。これも慣れてしまえば定位置というのがしっかりできてきてもう全然大丈夫になったりするんでしょうけどはいそんなどうでもいい話で締めくくらせていただきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。